0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ja, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sitze ich hier mit dem Andreas Burkhardt. Ähm, mein Name ist Matthias Stache. Ja und wir sind bei einer interessanten und spannenden Konferenz in Berlin, die Agile Beyond IT und genau haben uns durch Vorträge und Gespräche inspiriert geführt, uns beide mal zu einem Thema auszutauschen, das uns lange schon beschäftigt und immer wieder auch begegnet ist in unserer Arbeit. Aber vielleicht fangen wir damit mal an, wer hier eigentlich spricht.
1: Ja, super. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein, Matthias. Wir machen ja so einige Dinge zusammen und jetzt machen wir einen Podcast. Das finde ich richtig cool. Ja, was was mache ich? Ich bin agiler Coach, Hefe Scrum master Produkt Owner, agilen Teams, Führungskräften in der Veränderung. Und was mir besonders Spaß macht daneben, ist noch Design Sprint,
0: Design Thinking. Das ist auch eine tolle, tolle Sache. Ja, Genau, Matthias Stache, ich bin ähm, auch im agilen Kontext unterwegs seit einigen Jahren und mein Hauptbeschäftigungsfeld ist im Prinzip der Umgang mit Menschen in Organisationen. Also wie gehen Menschen mit Komplexität um und wie können wir Unternehmen dabei helfen, ja, sich lebendig, überlebensfähig aufzustellen in der heutigen Zeit. Das ist ein spannendes Feld. Ja, und der Andreas und ich, wir haben verschiedenste Themen schon zusammen gemacht, unter anderem ein paar Scrum-Trainings und was ich ganz besonders spannend fand, immer ist eigentlich so unsere unterschiedliche Herkunft, möchte ich mal sagen. Ich bin so ein bisschen aus dem Startup-Umfeld in Berlin und der Andreas ähm, kommt eher so aus dem, äh, aus dem ja, ich sag mal, traditionellen Old-Economy-Konzernumfeld.
1: Genau. genau, also eher so DAX-Unternehmen. Äh war da so ja, über längere Zeit selbst Führungskraft und habe miterlebt, was das bedeutet, ja, Führung zu leben ähm, in Veränderungsprozessen, aber auch im täglichen Business. Und ähm, ja, seit 2012 bin ich jetzt äh, auf der agilen Welt und unterwegs und habe sozusagen das Top-Management verlassen. Und das ist, glaube ich, auch unser Thema heute. Also was macht eigentlich Agilität mit
0: Führungskräften? Das ist hm. doch irgendwie ein spannendes Thema, oder? Genau, also wir haben heute am Vormittag einen Talk gehört von dem von dem Dave Snowden, der war ganz spannend und der uns nochmal so ein bisschen vor Augen geführt hat mit der, die These, dass Agilität irgendwie eine Commodity geworden ist. Ne? Das ist irgendwie der Alltag, das ist ganz normal und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns mal auseinandersetzen müssen. Ist das wirklich überall so? Ne? Ist das in den Köpfen der, und Herzen der Menschen tatsächlich ein, ein Quasi-Standard? Gibt es dazu gar keine Alternativen? Ne? Und das ist ein spannendes Thema, das, ich mal gerne, das wir ja. gerne mal explorieren wollen. Ne? Ja. Also ich glaube, ähm, die Veränderung,
1: die für uns so selbstverständlich ist, wenn wir hier zusammen sind, die ist gar nicht so richtig eigentlich angekommen. Ne? Ich sehe noch so bei meinen, wenn ich das mal sagen darf, bei meinen ehemaligen Kollegen noch so wirklich äh, Struktur, Führung, ich sag mal Top-Down, Hierarchie. Und was ist eigentlich mit dem Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement? Also wie kann ich Verantwortung zum Mitarbeiter gehen und mich als Führungskraft damit wohlfühlen? Und da habe ich so ein bisschen äh, ja,
0: unterschiedliche Beobachtungen gemacht eigentlich. Also für mich ist ja auch die Frage, ist denn überhaupt vielen und allen eigentlich auch bewusst, warum wir das machen? Also ist dieses Thema Selbstorganisation, das sagt sich so leicht dahin, ja, aber wo ist das... Äh, wo ist eigentlich der Mehrwert dahinter? Ne? Wenn ich jetzt mir vorstelle, als Bereichsleiter meinetwegen, irgendwo eine Verantwortlichkeit zu haben, die klar umgrenzt ist, äh, dann hat das ja auch was für sich, äh, da Struktur in den Laden reinzukriegen oder zu halten. Ne? So ein, da klingt so Selbstorganisation jetzt nicht unbedingt äh, nach etwas, was, was meine Probleme löst.
1: Nee, eher weniger. Also das ist ähm, auch so ein bisschen das Thema Zielvorgabe, so... Man bekommt natürlich im Management oder gibt sich selbst die Ziele, bricht die dann nach unten so top down runter und die will man natürlich dann auch steuern und ich sag's mal so bewusst kontrollieren. Ja? Mhm. Und ähm, Kontrollieren und Selbstorganisation, da sind so zwei Dinge, die nicht so richtig miteinander zusammenpassen. Ja?
0: Das klingt so, als wären das zwei Dinge, die auf der jeweils entgegengesetzten äh, genau. Richtung einer Skala sind.
1: Und äh, das äh, habe ich selbst lang wie gesagt, beobachtet. Ich habe auch einige Dinge ausprobiert, aber mir war es dann doch damals in der Zeit sehr wichtig, äh, wirklich zu steuern. Äh, das ist so ein bisschen so, wie man das heute in Micromanagement genau zu, zu kontrollieren. Äh, äh, Reports gibt es, ja, und was wir halt alles so kennen an der Stelle.
0: Hm. Na, für mich ist die Frage der Selbstorganisation, wenn wir sie jetzt einmal so in den Raum stellen, ähm auch eine Frage von Einfluss und Wirksamkeit. Vielleicht bist du eine Führungskraft geworden, auch mit dem Hintergrund, ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal angerissen, vielleicht heraus aus dem Bedürfnis, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Also zumindest eine gewisse Einflussnahme auf das zu haben, was so am Horizont zu sehen ist. Und da habe ich natürlich, da brauche ich vielleicht ein paar Rahmenbedingungen, die es mir ermöglichen, diese Dinge auch ein bisschen abzugeben. Und wenn ich das nicht habe, welche Rahmenbedingungen das sind, können wir vielleicht später jetzt noch heute mal besprechen. Gerne. Aber solange die nicht vorhanden sind, dann ist es vielleicht nachvollziehbar, dass ich nach wie vor so ein bisschen auf die traditionellen äh, Handwerksmittel auf, den, auf das Handwerkszeug zurückgreife, ja. die da heißen äh, Reportingstrukturen, Reportinglinien und, und so weiter. Ne?
1: Ja. Also ein gutes Stichwort, was du sagst: Unsicherheit. Ne? Also ähm, wie, wie viel Vertrauen gebe ich eigentlich in, in mein Team, in meine Mitarbeiter oder wenn ich halt höher angesiedelt bin, in meine der Teamleiter. Ähm, das ist schon, ähm, ja, also klassisch erfordert das schon fast Mut, ja, äh, mhm. da mitzugeben, weil die, die Ziele hat immer überall im Schwieren. Aber ich denke mal, das ist eigentlich das Thema, was, äh, wenn wir mal so ein bisschen in unsere Begriffswelt eintauchen, was das Thema Leadership ausmacht. Mhm. Ne? Also wie, wie weit verende ich mich eigentlich von der Führungskraft, ja, die er kontrolliert, Reporting macht, äh, Top-Down, hin zu, wie wir das nennen, Leader, Leadership, was ja eher bedeutet, Vertrauen reingeben, enablen, unterstützen und gucken in der Hoffnung, dass dann dann die Dinge zurückkommen, die uns eigentlich auch am Ende sogar vielleicht ein Stück weit entlasten und
0: äh, wieder befreien. Ja. Mhm. Interessante Wortwahl auch teilweise. Ne? Und da gibt es ja auch in der, <lacht> genau. der Berater-Community diverse, diverse Diskussionen über die Begriffe. Ne? Also was verbindet man mit Leader? Ähm, auch, auch so enablen, empowern, mitnehmen, einnorden und so weiter. Das ist eine, eine ganze Begriffswelt, die wir vielleicht auch nochmal überdenken müssen. ob da, da Sprache schafft ja auch Tatsachen. Ne? Und ja. Insofern ist das vielleicht auch nochmal eine Geschichte, die wir vielleicht in dieser Folge nicht behandeln müssen. Aber äh, kann mir vorstellen, dass der ein oder andere mit den Ohren schlackert. <lacht> genau. Aber worum es geht, ist tatsächlich, so wenn, ich dich so, wenn ich dich so verstehe, verstehen möchte, ist die Frage, es wandelt sich etwas im Begriff von dem, was wir unter Führung verstehen. Es ne? äh, gibt ein schönes Zitat von Bernd Österreicher, der gesagt hat, äh, Führungsarbeit ist zu wichtig, als dass wir sie die Führungskräften überlassen sollten. Äh, das <lacht> finde ich, genau. das ist eigentlich ein schönes ein schönes Zitat. Ne? Ja, was ist eigentlich der, ähm,
1: der Handlungsbedarf? Also ich, ich könnte ja sagen, ich mache das jetzt so weiter wie bisher ja, ja. Ähm, und es gibt ja noch eine ganze Menge äh, Unternehmen, wo das auch so funktioniert. Ähm, tja, und das haben wir heute auch sehr, sehr schön gehört in den unterschiedlichen Vorträgen und auch gestern. Ähm, die Welt da draußen verändert sich und schneller, als wir eigentlich äh, denken. Ja? Und äh, das Thema Komplexität, wie gehe ich damit um? Kann ich im Sinne, wie wir das nennen, Terrorismus eigentlich wirklich top-down als Führungskraft alles im Blick haben? Ähm, oder öffne ich mich da mehr und sage, Mensch, ich kann da eigentlich das Know-how und, und die, die, dieses Wissen meiner Teams, meiner Mitarbeiter nutzen, um ähm, äh, die Dinge dann besser zu erkennen und äh,
0: auch dann zu bewegen eigentlich an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich selbst diese Erkenntnis schon auch eine verbreitete ist. Dass ne? also man sagt, ja, ich nutze mal die Möglichkeiten oder die, die Kompetenzen in meiner Organisation, um unsere Ziele zu erreichen. Die Frage ist aber trotzdem, kann ich es mir erlauben oder in welchem Maße kann ich es mir erlauben, ich sag mal, die Zügel locker zu lassen, ja, um, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mitzuentscheiden und mitzugestalten. Dann weiß ich ja nicht, was da passiert. Ja. Sobald ich das aus der Hand gebe, passieren Dinge, auf die ich keinen direkten Einfluss mehr habe, selbst. Wenn ich dann noch regelmäßig versuche, über Reports mir ein Bild zu machen, ist sobald Mitarbeiter merken, dass sie dann doch mehr Verantwortung auch übernehmen können und Entscheidungen treffen, dann, dann verliere ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Gefühl von Einfluss und Wirksamkeit und das, dazu muss ich auch bereit sein. Ja,
1: ähm, das, ist ein, das ist ein guter Hinweis. Ja, mein, du machst ja genauso Projekte wie ich, was, was erleben wir da täglich? wenn ich an einer einem meiner Projekte zurückdenke, äh, eine sehr starke Reibung im Mittelmanagement, mhm. die ja auch so ein bisschen dann dazwischen hängen, wenn ich das so sagen darf. Ja, also ja. Topmanagement, Mitarbeiter, mhm. äh, sehr stark, ja, fast sowieso eine Sandwich-Situation. Und äh, da ist ein ganz ganz großer Verlust, äh, gefühlter Verlust äh, an Einfluss und Wirksamkeit. Ne? Mhm. Also wenn ich da so mittendrin hänge, auf der einen Seite will man doch erkennt man, dass es wichtig ist, den Mitarbeitern ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Auf der anderen Seite äh, ist da doch der, der Zwang, Ergebnisse zu liefern. Äh, wir kennen das, Projekte, Termindruck äh, und so weiter. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz intensives Thema, was ich beobachtet habe, was teilweise so weit geht kann, dass der eine oder andere seine, seine Aufgabe infrage stellt. Ja? Bin ich hier eigentlich noch richtig?
0: Mhm. Ja, und je nachdem, wie du, wie du dich vielleicht auch an diese Position hingearbeitet hast, ist ja die Frage, bin ich bereit, das auch vielleicht aufzugeben? Ne? Oder möchte ich das ja auch im Sinne von einem Statussymbol vielleicht diese, diesen Titel auch behalten? Aber ich glaube, da ist, entsteht ganz viel Energie auch ähm, in, der, in der Situation, wie Menschen damit umgehen. Ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die das offenherzig ähm, annehmen und sagen, wir, wir gestalten das mit, das ist eine interessante Entwicklung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vereinzelt Situationen gibt, in denen wir Dinge wie, ich sag mal, ein Stück weit auch Sabotage und Manipulation erleben, ne? um einfach sicherzustellen, dass dieser neumodische Ich tanze meinen Namen quatsch dass der dann vielleicht auch wieder verschwindet. Ne? Genau.
1: Aber das, das ist, äh, ist auch Reibung, die dann entsteht. Äh, ist auf der einen Seite das Festhalten an der, an der alten Situation, oder an, an der bisherigen Situation, das, das Öffnen hin, hin zur neuen Situation, das Beobachten, wie kann ich damit umgehen. Dazu sind ja auch wir dann da, um die, die Führungskräfte, Mittelmanagement, auch die Teams so ein bisschen zu begleiten, denen zu helfen, denen die Situation vor Augen zu führen. Ähm, ich habe gerade vor Augen so, so ein, einer meiner letzten Projekte, wo, wo ich eine, eine Führungskraft äh, zur Unterstützung hatte, die das wirklich gelebt hat, die da richtigen Spaß darin empfunden hat, äh, dem Team zu helfen, äh, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, äh, sich vielleicht auch mit dem Rest der Organisation zu reiben, weil nicht immer haben wir ja die Situation, dass die ganze Organisation agil ist, sondern teilweise nur einzelne Teams, ja, weil es beginnt ja irgendwo. Und äh, das war sehr, sehr interessant zu beobachten. Jetzt ist das in der, der Situation teilweise so, dass dieser. Dieser Person als so ein Role Model jetzt gilt. Äh, Mensch, guck mal, wie der das mhm. gemacht hat. Wie könnte denn das mit euch, mit, dem, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen weitergehen? Das ja?
0: ist natürlich eine herrliche Blaupause. Kann man mhm. ja einfach so übernehmen in den, in den mhm. anderen Abteilungen. Die brauchen ja nur genau, genau das Gleiche machen wie diese genau. Kollege. Dann wird alles gut. Copy and Paste. Ja. ja. Ähm ich habe äh, hab dasselbe wie du erwähnt hast, ja auch dann immer wieder die Arbeit auch mit den Führungskräften. Da, hatte ich letztens eine interessante Diskussion mit einer Führungskraft, wo ich das Gefühl hatte, dass alle möglichen Personen, Mitarbeiter in der Organisation ganz viel gewinnen. Wir haben also Handlungsfelder identifiziert, die in dieser Organisation wichtig sind. Das haben die Mitarbeiter aus, aus sich selbst heraus gefunden, priorisiert und auch Verantwortlichkeiten gefunden, sich mit diesen Handlungsfeldern auseinanderzusetzen. Und das weit möglichst partizipativ, sehr transparent und eben selbst organisiert. Und da gewinnt ihr Mitarbeiter ganz viel Handlungsfreiraum und Autarkie und so weiter. Und das ist ein, ein echter Zugewinn. Und dann habe ich mich gefragt, liebe Führungskraft, wie ist denn das mit dir? Eigentlich verlierst du doch hier genau äh, die ganze Zeit. Und das Interessante war, das Feedback: Nein, nein, also ganz im Gegenteil. ich ich gewinne ganz viel, nämlich Zeit für Führung. Und das fand ich eine ganz starke Aussage. Ähm, offensichtlich beschäftigen sich Führungskräfte nach wie vor mit ganz vielen Dingen, die vielleicht gar nicht mit Führung zu tun haben. Aber das ist doch, das ist doch schräg, oder? Also
1: ich habe mehr Zeit für Führung. Eigentlich war das doch deren, deren elementare Aufgabe ne? bisher. Ja. Ähm, stattdessen machen sie irgendwas anderes. Ja, also was, was ist wirklich Führung? Was, was würden wir darunter verstehen? Was, was hilft eigentlich der, der Organisation, den Unternehmen, dem Projekt, den Teams, um wirklich Führung, auch im Sinne, wie wir das nennen, halt leadership, etwas voranzubringen? Sich vielleicht mehr um Strategie, um Ausrichtung, um Kundenorientierung, um die wirklich wichtigen Projekte zu kümmern. Ähm, anstatt ja am Ende
0: Reporting und äh, Micromanagement zu machen. Ja, Ja, ich glaube, das ist zum einen die Frage natürlich, was ist eigentlich Führung, was bedeutet das, so, was verstehen wir darunter. Da finde ich das auch völlig in Ordnung, dass es da unterschiedliche Interpretationen und, und, und sowas gibt. Ja, und zum anderen vielleicht auch die Frage nochmal so der Historie, dass man sagt, wie sind denn eigentlich in der Vergangenheit Führungskarrieren entstanden? Das ist ja kein Ausbildungsberuf, Führungskraft, sondern vielfach sind das ja Fachexperten, die ja, sich so verdient gemacht haben um die Organisationen aus verschiedensten Gründen, dass sie dann irgendwann befördert werden in diese Führungsaufgabe. Und ich glaube, das ist ein. Das ist vielleicht auch eine Frage der, der Alternativlosigkeit, denn wie, wie sonst kann ich Anerkennung ausdrücken? Ähm, da stellt sich die Frage nach zum Beispiel der Alternative dazu, nämlich Expertenlaufbahnen. Aber vielfach haben wir es ja mit Führungskräften zu tun, die eben mal Fachexperten waren, die ja. ganz besonders gut in ihrem Job waren. Jetzt sitzen die in einer Position, wo sie dann gleichzeitig mit vielen Dingen beschäftigt sind, die mit, ihrem, mit ihrer Fachexpertise nichts mehr zu tun haben. Die müssen sich mit Mitarbeiterbewertungen auseinandersetzen, mit irgendwelchen betrieblichen Vorschlagswesen und anderen fürchterlichen Dingen, die die sie eigentlich von dem immer weiter entfernen, von dem sie eigentlich kommen und wo sie vielleicht ganz viel Energie verspüren und auch Freude. Ja. Aber das wäre doch jetzt die,
1: die ein spannender Punkt, das zu diskutieren. Was, was erwarten, was würden wir denn eigentlich erwarten von einer modernen Führungskraft, die Leadership lebt? Ist es wirklich der, der Experte, der dann in der Lage ist, seinem Team ja, fachlich zu sagen, wo der Weg hinführt, ähm, ich glaube nicht. Ne? Mhm. Also es geht eher, habe ich, hab ich ein Gefühl für Menschen, äh, erkenne ich, was in Teams passiert, äh, wie gehen die miteinander um. Wenn wir jetzt mal so an, die, an, die, an das gleiche Scrum-Modell denken, sowas wie eine Retro, wie ein äh, Rückblick, äh, was passiert da mit den Menschen, wie können die miteinander was entwickeln? Das ist doch, glaube ich, das, was wichtig ist. Ne? Und das Fachliche, das habe ich in dem Team. Ja, die setze ich ja auch zusammen, dass sie das gemeinsam machen können und bewegen können. Und ich würde das so sehen, dass meine Aufgabe darin besteht, den, den Weg frei zu machen. Haben die alles, was sie brauchen zum Arbeiten? Ja? Das fängt, wie gesagt, beim, beim Raum an und hört bei, bei Fortbildungen an den Dingen auf. Ja. Wie funktionieren die im Team? Was passiert, wenn da Spannungen entstehen? Ja, und das
0: ist eigentlich das Thema, was, was äh, die Anforderung ist und was, was Dinge voranbringt. Ja, also meine persönliche, ich weiß gar nicht, wo ich die mal gelesen habe, aber die hat sofort resoniert. Meine Definition, die für mich stimmig klingt, ist, ähm, menschliches Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Das äh, fand ich eine schöne Definition. Ähm, das bedeutet nämlich, dass ich Räume öffne, dass ich als Führungskraft ermögliche, dass Leute ihre bestmögliche Leistung erbringen können in, in Themen, für die sie brennen bedeutet aber auch, dass ich mich mit Bedürfnissen auseinandersetze. Ich als Mitarbeiter, als Experte, da ist es sicherlich hilfreich zu wissen, was ich so für mich brauche, in welchen Themen möchte ich mich eigentlich engagieren und zum anderen aber auch in der Führungskraft, die vielleicht mal tatsächlich früher noch oder immer noch ein Fachexperte ist, da diesen Spagat zu finden zwischen Führungsarbeit und Expertentum in der, in der fachlichen Welt sich da auch Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann, ähm, dann fällt es mir auch schwer, vielleicht mit Irritationen umzugehen, die da von außen kommen. Ja. Also Veränderung zum Beispiel. Mhm. Das
1: sind ja so, so Irritationen. Ich finde auch wichtig, Weiterentwicklung. Also wo, wo sind die Potenziale? Was sind Dinge, die, die ich dem, dem Team auch wiedergeben kann? Sowohl fachlich als auch menschlich ne, Dinge zu, zu, zu beobachten und voranzubringen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ich noch spannend finde, ist ähm, wie, wie der Umgang mit Problemen. Mhm. Weil die passieren ja. Ne? Die können wir nicht, ja, nicht wegdiskutieren. Die, die passieren jeden Tag, äh, indem ich morgens zur Arbeit komme und irgendwie vorher Dinge erlebt habe, die dann äh, auf mein Gemüt schlagen, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber das ist ja dann auch. Wie gehe ich damit um? Wie, wie ist eigentlich eine Führungskraft darauf vorbereitet, da zu helfen und einen Weg zu öffnen, wie man so
0: Dingen umgehen kann? Ich weiß gar nicht, ob das so eine singuläre Aufgabe von Führungskräften ist, der Umgang mit Problemen. Willst du das mit dem Team? Hm? Meinem Team? Oder? Ja, ich meine derjenige, der das Problem spürt ist ja auch häufig derjenige, der vielleicht schon den richtigen Impuls für, für, für einen Lösungsansatz hat. Ne? Und mhm. Ich beobachte das ja auch immer wieder, Das insofern auch eine spannende Frage, der Umgang mit Problemen. Jetzt erreichen wir das möglicherweise in einer Organisation, in einem Team, dass die Mitarbeiter sich öffnen und auch über Probleme sprechen, über die Hindernisse. Ja? Äh, so. Dann erlebe ich das eben häufig, dass das etwas ist, wo ich auch wieder Verantwortung abgebe. Das heißt, ich als Experte, als Mitarbeiter sage dir, liebe Führungskraft, was alles nicht stimmt und jetzt ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich dieses Problem irgendwie löst. Hilf mir doch mal bitte und sorg dafür, dass ich dieses Problem nicht mehr habe. Ja? <lacht> genau. das, ist natürlich eine schöne, das ist natürlich eine schöne Idee, aber wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, dann macht das ja auch wieder was. Dann gebe ich dann gebe ich auch wieder was ab, nämlich die Verantwortung für das Problem. Mhm. Was mich jetzt wiederum nicht unbedingt spüren lässt, dass ich derjenige bin, der die Kompetenz hat, an dieser Problemlösung auch zu arbeiten. Ist das nicht,
1: so, wenn ich jetzt wieder beim Stichwort äh, Selbstorganisation, Selbstmanagement, äh, was ja dann sehr stark rauskommt. Ne? Ich bin ja dann intensiver, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter gefordert, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, Wege zu finden, Lösungen zu finden im Team. Ähm, Aber
0: ja, das, das haben wir nicht gelernt. Also, wenn ich äh, nach wie vor, selbst in, äh, selbst in Organisationen, von denen ich sagen würde, dass sie, dass sie schon, schon viel erreicht haben im, im Hinblick auf, auf solche Themen wie Selbstorganisation, Umgang mit Komplexität und so weiter, gibt es immer wieder die Situation, dass naja, sagen wir sagen mal so, dass der Ball irgendwie zu Boden fällt. Ne? Also das, jetzt, ist, jetzt ist der Ball in der Luft, das muss, die, die Verantwortung muss übernommen werden, eine Entscheidung getroffen werden, jemand muss das Thema in die Hand nehmen. Das Problem ist offensichtlich da, der Elefant im Raum ist sogar sichtbar geworden. Und trotzdem tut man sich manchmal schwer, das anzunehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ne? Und dann ist das vielleicht nach wie vor eine leichte Sache zu sagen, so liebe Führungskraft das ist doch dein Job, kümmert dich darum, dass ich das Problem nicht mehr habe. <lacht> genau, also wegdelegieren, oder? Ja, ja. von unten Hoch, hoch delegieren. Das ist eigentlich nur das Umgekehrte wie früher, ne? oben gedacht, unten gehandelt und jetzt <lacht> genau. wir, drehen wir den Spieß um. Ja. Ja, ich als, Führung, äh, als Mitarbeiter habe ein Problem, liebe ja. Führungskraft, kümmere dich darum. Ja.
1: Also das heißt aber auf der anderen Seite, also das haben wir sehr viel über Führungskraft gesprochen, äh, dass ich halt auch als Mitarbeiter, als Team, ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse Entwicklung starten muss. Ja? Äh, wenn ich vorher halt sehr stark Führungskraft orientiert war, ähm, ja, ich sag mal, ne, meine, meine Anweisungen abgeholt habe und dann im gewissen Zeitraum reportet habe, wenn sich das verändert, dann bin ich doch mehr gefordert an der Stelle. Ne? Also das äh, muss ich aber als Führungskraft auch unterstützen können. Ich lebe selbst in einem Zwiespalt. Ne? Ich mhm. verändere mich und auf der anderen Seite muss ich natürlich meinem Team jetzt helfen, dass es sich da auf dem Weg bewegt. Das ist ja, das ist ja auch nicht gerade einfach, oder? Hast du da Erfahrungen gemacht mit,
0: mit deinen Projekten? Also, was ich vorhin so angerissen habe, ist natürlich tatsächlich die, was wir versuchen häufig ist, tatsächlich mit unter Einbeziehung aller Mitarbeiter die Handlungsfelder zu identifizieren, an denen wir glauben, momentan arbeiten zu müssen. Ja, und das kann, wenn ich damit starte und das vielleicht in einem kleineren Kreis mache, so von, von Führungskräften, ähm, dann, dann können das Themen sein, die sich mit vielen decken, die vielleicht die Mitarbeiter sehen, aber ähm, das dann übereinanderzulegen ist ganz besonders wertvoll und wenn wir dann eine gemeinsame Sicht auf die Handlungsfelder haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir ins Spüren kommen, dass die Mitarbeiter, dass alle Beteiligten eigentlich spüren können, was es bedeutet, wenn ich Verantwortung übernehme oder wenn ich sie, wenn ich sie teile. Die, ähm, da kann ich ganz viel theoretisieren, da kann ich äh, eine Schulung nach der anderen hinterherwerfen. Ich glaube, dass tatsächlich die besten Effekte ähm, dann entstehen, wenn die Mitarbeiter, also wenn Menschen einfach spüren, äh, dass Dinge tatsächlich möglich sind. Mhm. Ähm, dann trauen sie sich das zu, ähm, auch Dinge zu tun.
1: Vielleicht was, was, ich interessant finde an dem Punkt, klar machen wir auch Führungstrainings, also wir reden mit Führungskräften, wir vermitteln denen eine ganze Menge Techniken und auch Verständnis. Was ich nach meiner Meinung viel wichtiger finde, ist Baring, also dass wir mit ihnen konkrete Führungssituationen besprechen, die reflektieren und Schritt für Schritt den Hilfen anbieten, wie sie in der Veränderung eigentlich ein Stück weiterkommen ne? und auf der anderen Seite dann auch mit den Teams arbeiten und dann auch für ein
0: Verständnis sorgen an der Stelle. Ne? Das mhm. ist, glaube
1: ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, es ist also die Frage, wenn wir nochmal so den Bogen schlagen, dass wir sagen, was ist eigentlich Führung, die verändert sich. Ich glaube, dass das, was wir traditionell als Entwicklung gesehen haben, dass aus Fachexperten Führungskräfte werden, um ihnen Anerkennung zu geben, und sie dann vielleicht auch mit entsprechenden Statussymbolen auszustatten, wie einen Parkplatz dicht am Eingang oder irgendwie noch einen größeren Dienstwagen, dass das eigentlich auch eine Frage der Hilflosigkeit ist. Also weil wir einfach auch gar keine anderen Tools haben, um, um, um Anerkennung zu geben. Und das andere ist, dass Führung sich auch insofern verändert, als dass die Führungsarbeit eigentlich auf mehr Schultern verteilt wird. Dass wir der Umgang mit Problemen an den Stellen, an denen sie auf reden vielleicht auch eine Ausprägung von, von Führung ist. Vielleicht sieht die, die Führung von heute einfach ganz anders aus als die von früher.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ich habe, glaube ich, noch einen extremen Blick äh, darauf. Ähm, wie gesagt, ich kenne es ja aus meiner Zeit also als Führungskraft. Ähm, ich will das mal so formulieren. Es ist auch eine Chance... Ähm, sich so ein bisschen als Führungskraft zu ähm, ja, extremen Stress, extremer Belastung zu entziehen. Ja, ich kann also ähm, viel mehr Dinge in die Verantwortung meines Teams übergeben und da Unterstützung erfahren. anstatt statt dass alles in meinem Kopf brodelt und hängt und abends ins Bett und morgens aufstehen, äh, das kann schon halt eine, eine wichtige Entlastung sein an der Stelle. Ne? Die muss ich aber zulassen. Ja, ja das, das, ich muss es erfahren, ich muss es spüren, was das macht. Und äh, schwierig ist halt, wenn, äh, ja, wenn das in Teilen der Organisation
0: beginnt. Ja, ähm. dazu braucht es den Mut, ja, und ich brauche ähm, brauch auch vielleicht na, Unterstützung dabei, in diese, in diese Richtung auch gehen zu können. Ja. Und was wir eben beobachten, ist, was das mit Menschen macht, na, mit Mitarbeitern, die Verantwortung übernehmen dürfen, die jetzt also ja, äh, die, die spüren können, dass sie Dinge bewegen können, dass sie mitwirken können, mhm. dass das auch nachhaltig ist, dass das nicht einfach nur eine, eine vorgeschobene Geschichte ist, sondern dass das tatsächlich irgendwie von Dauer ist, die eine dauerhafte Einrichtung ist. Und zum anderen eben auch mit den verschiedensten Führungsebenen, die jetzt feststellen, dass sich ihnen ganz neue Wege öffnen, wenn sie, denn, ja. wenn sie sich darauf einlassen, auf dieses Spiel. Ja, es war ja unsere
1: Eingangsfrage. Ne? Was macht Agilität mit Führungskräften? Ich glaube es,
0: es bietet Chancen, ja. aber es äh, bietet auch ganz viel Raum für Verunsicherung. Mhm. Und, nicht äh, ohne Risiken, oder? Das nicht ohne Risiken. <lacht> aber dafür fragen Sie einen Arzt oh, oh. oder Apotheker. <lacht> ja. Genau. Ja.
1: Äh, es verändert sich was, äh, es schafft Raum auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, auch äh, Veränderung. Ja, Veränderung ist, wie gesagt, nicht, nicht risikolos. Ähm, man hat den Begriff Leadership geprägt, also es ist ne, eine äh, andere Sicht auf, auf das Thema Führung. Ähm, und... Ähm, ja, ein anderer Umgang mit, mit, mit der Situation an sich, mit Problemen, mit, mit, mit
0: dem Umfeld, ne, in dem ich arbeite. Ne? Also ja, also Umfeld ist ein gutes Stichwort. Ne? Ich glaube, dass es am Ende auch irgendwie sowas wie ein geschütztes Umfeld braucht. Mhm, genau. ja, so eine Schutzatmosphäre, in ja. der das möglich ist, Dinge zu ja. tun. Ne? Und das ist vielleicht nicht ganz ohne Arbeit. Erstmal eine Atmosphäre zu schaffen, in der ich mich auch als Mitarbeiter, als Führungskraft, wie auch immer, auch öffnen kann und, und über meine Bedürfnisse reden kann, in, in dem ich auch ja, in der Lage bin, Dinge mal auszuprobieren und, und mit, diesen, mit den Dingen, die dann passieren, auch umzugehen, daraus zu lernen. Ja. Und das geschieht nicht über Nacht, das braucht Geduld, das ähm, ist auch kein, kein Change-Projekt, was... Nach drei Monaten irgendwie ein definiertes Ende nee, hat, sondern... Das ist ongoing, das geht immer. Veränderung findet immer statt. Gut, dann haben wir ja relativ viele Themen behandelt, über die wir heute sprechen genau. wollten. Ähm, ja, ich hoffe, dass der, den, den Zuhörern hat es vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgegeben, über das Thema nachzudenken oder vielleicht anders nachzudenken und... Ich denke, das war ein schöner Einblick.
1: Zumal, wie gesagt, heute sind wir hier ja. auf eine Veranstaltung, Agile Beyond IT, da haben wir viele Eindrücke bekommen und äh, ich denke, wir hatten nochmal die Chance, mit dem, mit dem Podcast die Dinge so ein bisschen abzurunden, zu schließen. Es ist halt ein Thema, ne? Führungskräfte äh, ja, im Verhältnis zur Selbstorganisation und mit den Teams. Das hat mir Spaß gemacht, Matthias.
0: Das ja, mir cool. auch, Andreas. Ja. Wunderbar. <lacht> wir <lacht> Danke. wiederholen das an anderer Stelle nochmal. Gerne.